1: Resulted! Välkomna till MMA-podden. Jag ber om ursäkt att avsnittet kommer lite för sent, Men jag vill bara ge dig ett råd då. att Om ni märker att den inte har dykt upp. Hoppa in på MMA-podden i Instagram. Kolla storyn. För om det är så att det har blivit försenat från något vänster så kommer det alltid att stå där. Vill ni följa Instagram-kontot också får ni jättegärna göra det. Men om ni inte vill utan ni vill bara veta vad fan händer med podden Paul så spring bara in på Instagram stories då vet ni om det har blivit någon förändring och det kan ni redan kolla på söndagar för då kommer jag uppdatera om vi har hunnit eller inte så ni inte blir besvikna på måndag morgon när podden är inte är där. Men nu är det måndag eftermiddag, podden finns ni lyssnar på den nu så nu kör vi. Paul varje här och i vanlig ordning så jag så såklart med mig, Stredade Malmö Sebastian Mende Martinez.
0: Southside represent och jag tycker att de trogna lyssnarna de klarar av att vänta en, en Några fåtal timmar mer på lite extra mysig MMA underhållning i podcastformat
1: Exakt och den här gången har vi också mycket att prata om För nu har äntligen MMA-året till 100% officiellt börjat Men återigen det som chockar mig väldigt mycket att året hinner inte mer än att börja och vi är redan i konversationen. Är det här kanske årets match? Är det här kanske årets prestation? Mm. Vad säger det? Jo, att vi kommer att ha ett fantastiskt 2022 ser se fram emot. Men vi får, jag ger ordet till dig här, Martínez. Alltså, vad var din tanke inför rond tre mellan Chikadze och Alvin
0: jag började känna ganska tidigt att Kater håller på att springa iväg med detta. Ja. det var grejen är att inför matchen så var det så lätt att fastna i vad som hade hänt med Kater mot Max Holloway. Att han hade varit borta så länge mm. Och det, var, det blev nästan så att man hade glömt eller nonchalerat bort allting han hade gjort innan dess. Ja. För att faktum är att han fick ju matchen, han fick ju matchen mot Holloway av en anledning. Och låt oss inte glömma att han gjorde väldigt bra även i sin förlust mot Zabit. Det är en, det är en förlust som typ många typ kollar på och tänker att ah, han blev väl ägt. Nej, nej, nej. Han kom tillbaka typ i den tredje ronden också och höll på att vinna matchen där. Så detta var ju en liknande prestation och för fan vilket hjärta han har. Jag, jag tycker det är två saker som nästan sammanfattar hela hans game i den här matchen. Och det är jab och armbågar. Ja. Speciellt i, i att han bytte stance för att liksom kunna... Se att han det med ortodox och så höll Giga på att gå mot Caterizer höger. Så typ kunde han byta till Southpaw för att stoppa liksom, motståndens avancemang på samma sätt. Stoppa Gigas liksom eh, frammar på sådär sätt. Och sen gå in med de här tajta armbågarna korta av distansen från sparkdistans. Alltså, Det var en jättebra gameplan Jätte, Jättebra gameplan, väldigt smart Fight för honom, men inte en Tråkig fight, långt ifrån Alltså När man säger smart fight så tänker man poängplock Detta var ju verkligen inte det Han försökte avsluta giga in I det sista, han kom nära också Han kom väldigt nära Och det var en av kommentarerna som, kommentatorerna Som sa, det, jag har glömt vilken av den var, men typ att Calvin Cader håller på att göra mot Giga vad Max Holloway gjorde mot Nej,
1: Det var Bisping som sa det. Det roliga är att jag sa det för jag kollade på den här matchen med min tjej och jag sa det till henne redan i typ så här, ja men jag tror det var ronden innan Bisping säger det för hon hon hade ju inte sett den första matchen för hon är inte så insatt i MMA. Men jag sa det jag bara, alltså förra året, han råkade ut för exakt mm. det här mot Max Holloway. Nu gör han precis. Och det galna är att alltså, alltså, det är ett år på dagen som han gör det. Kruxet är ju bara att den galen var den sextonde och det här var den femtonde. Men det är fortfarande en lördag så det är ju verkligen exakt ett år sedan som han gjorde ja, råkade ut för precis det motsatta. Då. Vilket är helt sjukt. Och han fick ju en galen volym också. Vad det blev så imponerad över. Jag måste bara slänga en in grej innan jag glömmer den. För jag, jag tyckte det var lite roligt. Jag lyssnade på en, en intervju. Det var någon, av, någon ny tjej som intervjuade för UFC. Hon kanske inte är ny-ny. Men, men i alla fall det var inte Megan Olive. Utan det var en annan tjej då. Och då frågade hon så här. What, what are you gonna do to stop the giga kick? Och då kommer han med den här klassiska kommentaren. Ah, man, you know, tune in on Saturday UFC fight night. And I show you the blueprint typ. Något i den stilen kommer han med. Och jag tänkte så här. Ah, men det det är det givna svaret. Alltså, man säger ju inte vad man ska göra. Mm. Men nu kommer jag säga, holy shit! Alltså, vad han visade hur man stoppar det giga <laughs> ja. Du har redan varit inne på det. Han bytte stans, vilket är förvirrande för oh han skifter. Och jag har ingen minne av att han brukar göra det. Utan att han, det här är något som jag tolkar att han har gjort inför den här matchen specifikt. Eh, men sen också hans sätt att stänga spark -distance. Wow! Mm. Hela tiden hågan lite för nära för Chicad att få möjligheten att sparka. Så vad gjorde han? Jo, he showed the blueprint. Han visade exakt. Nej, äh, fantastiskt. Mm. Alltså, och det som, som, som du sa också, att jag tror jag pratade om det när jag var på Discord eller vad, vad det var. Då sa jag det med, ja, men det är svårt med, Cater för man, man tittar så mycket på matchen mot Max Holloway och det är så mycket frågetecken där nu. Ah, men wow. Ehm. Um. Wow, jätteimponerande alltså jag, Det här är verkligen en Alltså det här är en match Som jag lätt kommer kunna se om flera gånger Och det är inte alla matcher Som jag tycker är sjukt bra Som jag vill se om flera gånger Men den här är så imponerande Ur två, två aspekter i min mening Ett, det han rockade ut för För exakt ett år sedan Två, att han nu gör det på killen som bara två dagar innan match sitter folk och säger att nej, nej, varför får Korean Zombie matchen för att det? det är Shikadze som borde få den. Shikadze visar nu att han mm. kommer att få problem ifall han ska in i topp fem. Han är rankad åtta, men han kunde inte hantera Calvin Cater. Och jag förstår att Korean Zombie skickar ut en facepalm och taggar Giga Shikadze efter matchen. Och jag känner lite så här Giga, du, du får nog äta den med tanke på hur mycket kritik du har riktat mot Korean Zombie. Och så visar du den här prestationen då kommer du att få en sån här bro. Om du inte är topp 5, vad snackar du om? Eh, och jag tror nog att alla som var lite för på tåget att Chikadze ska få titelmatchen. Jag tror att vi behöver ibland se matchen som ska utspelas om några dagar måste få utspela sig först. För att han måste ta sig förbi Calvin Cater Sen kan man sitta och tro att Ja, men det kommer vara så lätt Kolla det här och det och det Men vi får ej glömma att Calvin Cater hade gjort sina matcher Innan han nådde Holloway Och Giga har gjort sina matcher innan han mötte Cater Men återigen, there's levels to this shit Och det visade Calvin Cater tydligt oh, Ja, alltså.
0: yeah, absolut Och sen Det blir nästan så att man hela tiden Går bakåt och liksom, Nästan så att man rättar sig själv med fasit i handen. Men jag tänkte på detta inför matchen också att Giga hade ju en jätteimponerande vinstsvit men jag tyckte egentligen bara det var två noterbara namn på den listan och det var Edson Barboza och Cobb Swanson mm. Och även där, även om jag tycker det är två bra namn Visst, Cobb Swanson är lite pånytt född på sistone Och jag älskar det, och jag älskar honom Och jag vill se han lyckas, och jag tycker han har gjort bra På den nivån av typ Daniel Pineda, Darren Elkins liksom, Den nivån av fighters är perfekt för honom ja. liksom, Ställ han på lite sådana gamla godingar Och där får han gärna rida ut sin tid Ge han match mot Uriah Faber, det låter skitkul men ja, låt oss vara ärliga Swanson är ju inte i prime direkt Han är lite grann på nedgång Det är väl snart han har hittat en bra nivå För sig själv Edson äh, Barbosa ruskigt ojämn liksom, det, det får vi vara ärliga med Han möter många av de absolut bästa Och ibland går det bra, ibland inte så bra Det är ju svårt att han är absolut en bra måttstock, men inte som att man kan säga att man är material om man tar sig förbi Barbosa direkt. Det Jag tycker det krävs minst en stor vinst efteråt. Liksom. Det fick vi se med Gaethje till exempel. att Det var inte Barbosa vinsten som fick honom att verkligen folk öppnade upp sina ögon. Det var ju Ferguson-vinsten. Mm. Och sen resten på listan här är det typ Jeremy Simmons. Jag minns knappt honom, Irwin Rivera, 9-4 när de möttes. Jamal Emmers, minns inte den, fighten. Brandon Davis, en underskattad kille men en kille som hade 10-7 i rekord också när de möttes. Så ja, yeah, detta var absolut en tuff förlust. Jag håller med dig att en face facepalm emoji det är kanske bland det snällaste man kan säga just nu. Jag tycker absolut inte att det Giga ska bli så himla arg för att kolla. Han, han förlorade inte bara. Han blev typ totalt ägd och Skatteverket ja. tog hans hem. Liksom. Det var på den nivån att typ ey, du får ta den skiten som kommer slängas åt ditt håll. Du snackade om titelchans och blev fullständigt överkörd. It is what it is. Du får ta det som Max Holloway säger.
1: Ja, nej men <hör> Verkligen. Och Jag är verkligen på din linje också det här med alla namnen som du rabblar här. Jag tror att om vi ska vara helt ärliga nu, den största majoriteten av dem som tittar på den här sporten, de känner till Edson Barbosa och Cub Swanson. Sen om vi tar en liten annan skara, de känner nog bara till Edson Barbosa. Om vi nu ska vara helt ärliga, de yeah. har inte den här vad ska man säga, kärleken till Cub Swanson för att man har följt snubben i tio år i UFC. Utan de är bara så här, fan, det här är någon mm. som folk alltid snackar om. Han lyckas få någon match han torskar mot ganska många. Men who is he? Alltså lite så. Så jag kan tänka att det finns nog de som känner till Barbosa. Men, men, men sen finns det de som känner till två. Men jag tror att den största allmänheten... Om du säger så här, Jamie Simmons, vad han för record? Så kommer nog 95% säga, vem är Jamie Simmons? Vem är Omar Morales? Vem är Erwin Rivera? Men det är den här vägen man måste gå. Och det är inget fel på det. Men jag tror också att vi, alltså som fans ibland, vi blir... Vi blir för ivriga på två skalpar. Att då, då är det så här, oh, ja, men nu, nu kan det vara något. Alltså man, jag vet inte hur många gånger man har liksom fallit in i det där lite. Och, och jag tror ibland att man även behöver ibland gå tillbaka och titta. Så här, men okej, var är, vad var egentligen Karl Swanson i sin karriär första maj 2001? Vad var egentligen Edson Barbosa i, i sin karriär? Han har gått in i en vikklass för att han pallar inte med den vickklassen han har varit i innan. Det säger också lite om var vissa fighters är någonstans. Edson Barbosa är inte purung heller, han har ju fightats jag vet inte om det är som 15-16 år i UFC. Det är många år på de här killarna. Och Calvin Keir visst han må ha åkt på den där förlusten men han var också ett ångvält innan och han förlorade trots allt mot den killen som var the former champ och som vissa tycker då kanske inte ens förlorade det returmötet. Jag vet att du tillhör den falangen då mot eh, mm -hmm. Alexander Volkanovski. Så mm -hmm. det är lätt att flyga på hype-tåget. Jag tycker Giga Shikads är otroligt duktig men nu fick vi se att han är inte just nu i alla fall en topp 5. Det betyder inte att han kommer kunna bli det och det betyder inte att den här killen inte kan fighta sig till en titelchans men han har mycket att jobba på just nu och Calvin Cady visade det ordentligt. Det finns en till grej här att vara väldigt imponerad av McAllen Cater. Det är också vad han har gjort under det här året och hur väl han har förberett sig inför den här matchen och att han har verkligen kommit in. Många fighters slänger med kommentaren, nästa person jag får möta efter en förlust då, då får verkligen se upp. Men alltså, Giga Shikadze fick fan verkligen se upp efter den här yeah. inför det här mötet. Alltså. För det var, en, det var en lektion i, i fighting, kort och gott. Och vi får ej glömma Fight i Q från Cady eh, i att clincha upp och dra ner den. Jag hade mm. inte förväntat mig det. Inte alls. Inte alls. Nej,
0: verkligen. Och jag tycker det finns två till saker just med Gigas game som, som jag tänkte på ganska mycket under matchen. Det första var, jag blev faktiskt väldigt imponerad av hans nedtagningsförsvar. Bortsett från den första runden tyckte jag han, han gjorde ett fantastiskt jobb med defensiv grappling och brottningsförsvar. Mm. Men det visade också nästan lite av problemet, tror jag, med deras gameplan inför denna matchen Att det var som att de hade tänkt sig att antingen kommer matchen att utspela sig i sparkdistans och där behöver du ingen hjälp. Eller så kommer det vara att du, han kommer försöka ta ner dig så vi jobbar som fan på taktande offens. Men det är som att de inte tänkte på det här mellansteget nog, liksom den här boxningsdistansen, när du blir pressad bakåt. Det är en viktig distans, liksom du har hoppat ett stort steg däremellan. För att det kändes verkligen som att antingen så var han bekväm sparkdistans, försvarade nedtagning eller käkade armbågar som det var en buffé. Liksom. Och jag tyckte också En sak som jag märkte av var att Chicaunzi han borde ha gått på kroppen Mycket, mycket, mycket mer Han gjorde det inledningsvis För jag tänkte typ om inte Max Holloway kommer sänka den här killen Med åtta miljoner slag Då tror jag inte Giga kommer göra det heller Men du kan alltid gå på kroppen Man kan träna upp hakan, man kan ha en hjärnhaka liksom, Men man kan inte riktigt träna kroppen På det sättet och jag tyckte det var ett missat tillfälle Att han nästan gav upp på sparkarna mot kroppen. Som verkade ha lite effekt tidigt
1: i matchen. Ja. Nej, jag, jag håller med. Och jag, jag tror att det blir det där också. När man kommer in med en tanke. För jag tror nog lite att. Det här är rena spekulationer från mig. Och det liksom, Ni får haka på de här spekulationerna. Jag tycker att jag bara svamnar en massa skit. Men, men jag tänker så här. för jag, jag anser att det är många som följer in i det här. Med tanke på att ja, men Giga borde få en få en titelchans. Det gör också att man börjar nog tro lite mer på sin egen hype. Att alla de här mm. kommentarerna börjar komma, man kommer inför en match och så kan man ah, då, kolla vad som händer med Calvin Cady för det mötet. Och jag tror redan där att man börjar gå in i en liten sån här mental nu lurar jag mig själv och det här kommer bli så mycket lättare än vad jag tror. Att när det väl sen mm. blir jobbigt så har man inte räknat med det överhuvudtaget. För att man har en helt annan bild av matchen. Man tycker sig vara liksom en, en contender redan och, och jag tror att det där är jättefarligt. Alltså. Jag tror att det är väldigt väldigt farligt att gå in med den inställningen och också gå in med illusionen av att Kevin Keiru är inget problem, för det har redan Max Holloway visat. Problemet var att Max Holloway visade det men det betyder inte att han, är, att han inte är ett problem för de andra. Max Holloway fick det att se mm. enkelt ut. Men giga är inte Max Holloway, i alla fall inte just nu. och Jag tror att det där är verkligen en, en väldigt farlig balansgång som fighter. Att så här, tro på sin egen hype, Förvänta sig att en annan fighter är slut För han har varit borta ett år Och han blev liksom överkörd sist Men han blev också överkörd av den killen Som är den för detta mästaren Och jag tror lite att Calvin Careers stil Också spelar nog lite Max Holloway I händerna på ett sätt Med Holloways sätt att cirkla, vrida upp tempo, tempot Desto längre ronderna går Att hela tiden var på en viss distans Som hon gynnar honom Medan Volkanovski istället tvärtom liksom Väldigt avvaktande Stänger distansen, när han behöver, försvinner ut Det är två extremt olika stilar Och de, de går verkligen inte att jämföra Men jag tror också Precis som det har sagt om Girish Kadze Han kommer lära sig jättemycket av den här matchen Precis som Calvin Kader Lärde sig mm. av matchen mot Max Holloway
0: Ja, det, det är det det är när man kan göra ett sånt här tillfälle Det, var ju, det kändes ju nästan just momentummässigt Som vinna eller försvinner för Cater liksom, en tar du åt dig och han, jag tyckte han hade jättebra svar liksom, i, i intervjuer och sånt fram till. Liksom, det kändes genuint som att han hade lärt sig. Det var inte som att han försökte sopa förlusten under mattan. Liksom, typ, nej, han tog åt sig varenda svidande kritik hur jobbigt den än var. Och det, liksom, det är ett tecken på en riktigt bra, smart, mogen fighter. Och jag tror och hoppas också att Chica Chicazo kommer göra det här. Bara typ, kolla, du blev ägd. Mm. Ta det som en man, lär dig från det, gör om, gör rätt. Och som tur är så är denna divisionen Kanske bara två poäng mindre het än För det finns väldigt många intressanta fight matcher för båda De här två killarna Och divisionen är ju i nice swing nu Även om det har varit lite stopp i toppen Med liksom alla matcherna mellan Orte eller mellan Holloway och Volkanovski Så mm. jag tycker det finns ett par intressanta grejer här liksom Jag gillar till exempel... Nu vet jag ju för sig att han, att han Jag tror för mig att han har match en typ Sodic Yusuf Har sett väldigt bra ut Är en tuff, hård kille Jag gillar Yusuf mot Chikadze, till exempel
1: Ja. Jag, jag, jag håller med
0: så. Kanske till och med ja. Arnold Allen också ett intressant namn mm. liksom det, det finns många bra matcher för båda
1: Jo, för det jag gjorde var jag det, och tittade dock lite på varför hur kommer det sig egentligen att Changsung Jung alltså Korean som då är den som kommer att möta Volkanovska näst Jag kan på något sätt tycka att det är ganska rimligt ändå, alltså Brian Ortega har ju då nyligen förlorat Max Holloway är ju då borta, han var ju den som stod på tur Jay Rodriguez har i sin tur förlorat mot Max Holloway Calvin Cater har förlorat mot, vad heter det Calvin Cater hade ju då förlorat mot Max Holloway vi har Josh Emmett där, men han torskade väl sin match senast, någon Allen vet jag inte riktigt hur han har fightat alltså, jag tycker ändå på något sätt att det är rimligt att lägga Shang Tsung. han har ett register han har varit där väldigt länge, han har fightat som titeln en gång tidigare, det var många många år sedan han har alltid varit uppe på toppen mm. sen tycker jag kanske inte att han blev alltså så här. Brian Rodriguez vann matchen, det finns ingen snack om saken men jag ska inte säga att jag tycker att mm. Shang Jung blev ägd jag tyckte mer att det kändes som att han lyckades inte liksom lösa ingångarna. Han lyckades inte hitta luckorna och ingångar. Han blev låst i matchen mot Ortega. Det är min känsla. Det känns som att hade han bara släppt mer på avtryckaren, hittat någon form av rytm, men bra jobb av Ortega som inte liksom vad ska man säga, hittade den. Han, han lyckades inte få till det. Så för mig tycker jag nog ändå att Korean Zombie, det, det är en rimlig ersättare i den här dilemmat som är och och, fan jag är inte intresserad av att se Max holloway Volkanovski del 3, det här är roligare för mig jag tycker det är mycket mer spännande att se om Korean Zombie kan göra någonting, kan han chocka, kan han skrälla liksom, kan han få till det här så jag, jag tycker ändå att den är bra, men den stora frågan är nu vem möter då Calvin Kater?
0: Ja, yeah, så den är ju intressant. Jag har ju slått på trumman hela tiden av att jag tycker Ortega och Jair ska mötas. För att jag tycker det är en fantastisk match oavsett. Om det nu skulle vara så att den inte blir av så gillar jag vilken av dem som helst mot Calvin Cater. Liksom nu när vi har sett han lära sig från detta och verkligen komma framåt. och alltså Lära sig från förlusten mot Holloway. Jag tycker det var ett, hade varit ett bra test för honom. man har visat att han kan klara en spex i stil. Mm. Kan han klara? Rodriguez har en helt annan sorts spexisk stil. Det är ett nytt pussel för honom att lösa. Jag tycker det är en intressant match där. Samma med Ortega. Kommer Kejder kunna hålla det i boxningsdistans här? Jag vet, det är kanske inte lika smart med tanke på att Ortega hoppar på guillotine i clinchdistans och sånt. Det, igen, det öppnar ett par intressanta nya problem. Uh, och jag håller med dig just om det om Chan Sung Jung. Jag blev förvånad att det var så många som var emot det. Ja. Liksom. Dude, killen är rankad i topp 5. Han är typ den enda i topp 5 förutom Holloway som kommer från en vinst. Uh, eller ja, förutom Calvin Cater nu. Men det ja. När Martin väl bokade så var det ju så ja. uh, Han har alltid tillhört toppen Hans enda förlust under de senaste åren Är ju mot och sen förutom det Så Dan Jigay var en legit Väldigt underskattad hö Högt rankad kille som han slog senast Inom Ortega så körde han Över Frankie Edgar innan det var det Mojcano När Mojcano fått hon vara helt i vikt. Så jag, jag tycker den här Oförtjänta skiten Green Zombie har fått jag, jag blev väldigt förvånad Jag trodde det kändes som ett självklart val ja. Liksom men ja, det är väl de matcherna jag tänker. I ja, och för sig, känner att han kommer ju från en vinst men det var inte en jätteövertygande vinst senast. Helt ärligt, inte jätteintresserad av att se typ Kader mot Emmet om jag skulle vara ärlig. Jag skulle nästan se Emmet mot någon annan. Så det är väl mina alternativ där. Men frågan är ju typ om de gör min mexikanska drömmatch då har jag typ inget bra alternativ för Kader.
1: Jag vet faktiskt inte vad de ska göra. Nej. Jag, jag, jag är väldigt taggad på key mot Ortega. Det är nog den som känns... Jag vet inte, jag gillar den. Den, den, den. Jag börjar helt plötsligt se alla möjligheter i den. Det är, det är en intressant match. Det blir återigen då har... Har Ortega nu lärt sig läxan och kastat bort sitt det här, och jag har lärt mig att slå lite kombinationer så let's stand and bang, eller har han fattat att absolut slagväxla lite, men om det inte funkar inom de första minuterna, alternativt första ronden, ta det till marken. För, för det är helt, jag förstår inte vad det är med vissa, med, vissa fighters alltså, som är så otroligt skillade på en gren, men sen envisas. Med att ah, jag måste stå nu för det är liksom det är det som gäller. Det var någon gång jag hörde någon mm. som sa typ att det var så Jo, där är Stevenson av alla bara, Jag fattar inte varför UFC håller på att bli ultimate boxing. För att mm. alla vill helt plötsligt stå och slå. Och, och det, är så här, det är jätteunderhållande. Alltså, missförstå mig inte. Jag tycker det är jättekul när folk står och slagväxlar. Men om du är ett, en magiker på marken, tar det dit. Alltså. Det är bara att ta det dit. Yeah. Det, det, det är min tanke och det skulle jag vilja se om, om Brian Ortega gör mot Calvin Kader eller om han står. För jag tror att om han väljer att stå slagväxla mot Calvin Kader, då tror jag han gör sin stora otjänst. Alltså. För jag ser inte riktigt Brian Ortega vinna eh, boxningen mot Kader. Mot Nej, inte
0: efter det vi såg nu. Uh, och, jag menar, om ingenting annat så kommer det ju bli ett rejält bara slagsmål för detta är ju två killar vars ansikten kan se ut som köttfärs ja. och de kommer ändå gå framåt. Så ja, stillmässe det finns väldigt många och vi har ju sett hur hur vass och farlig är på marken. Det, det finns jättemånga spännande liksom vändningar som denna potentiella matchen kan ta.
1: Mm. Ja, som sagt, väldigt bra start på året. Det är egentligen så vi får eh... Summera det här och det är skönt att UFC är tillbaka. Jätteroligt att allting rullar igen. Och jag tycker också att det har varit ganska härligt med att få ett långt break från MMA. För det gjorde att nu när galen väl drog igång så var man ju så otroligt så här hungrig på att se fighting. Ibland blir det så mycket fighting att det nästan det blir för mycket. Men nu har det varit skönt med ett litet break. Man har kunnat fokusera och göra lite annat och verkligen så här längta som man fick göra på den tiden, då det bara var typ en UFC, eller var det typ 8 UFC-galer per år. Men det är andra tiden nu. Men du, jag vet att du vill lyfta en till match från det här kortet, och det, vi måste ju lyfta den matchen helt enkelt. Vad var det som stack ut för dig?
0: Ja, alltså... Hade det inte varit för main eventet som såklart överskuggade allting annat så tycker jag att den som, hade, som snudde showen från hela den UFC-gala, det var Slava jättebra smeknamn för övrigt, Vicheslav Borchev som äh, ja, avslutade Dakota Bush i första ronden med ett klockrent leverslag. Den här killen är fan till mig underhållande både innanför och utanför byren. Han är en rysk som kan bra engelska. Han är typ över 200 kickboxningsmatcher så han är en duktigt slipad striker. Och Jag tycker han gjorde allting rätt mot Bush. Liksom så länge som matchen var varade så visade Borchev att uh, han är svår att ta ner. Han är svår att hålla nere och det är svårt att typ överväldiga honom. För man kan se det ibland med vissa strikers att när de får den här intensiva pressen på dem i MMA så blir de lite låsta nästan. Att de blir för defensiva för att de tänker att typ de måste hålla det på sparkdistans. Men Bolchev, jag tyckte han höll lugnet riktigt, riktigt bra. Han lät nästan Busch trötta ut sig själv. Och sen väntade det på öppningarna. Det var roligt också att se typ Bortjev som påminner om Brezhnev. En före detta ledare i Sovjetunionen mot Bush. Det kändes som typ kalla kriget i byren på något sätt med namnen. Det var lite kul. Och vilken segerdans också. Denna killen, han är lätt att sälja. Han är lätt att marknadsföra. Han är sympatisk. Han är jättekul stil. Håll ett öga på, på denna ryssen. Han kommer nog dyka upp bra mycket mer.
1: Jag var tvungen att kolla in hans avslut som han gjorde i sin UFC-debut mot Chris Duncan och då kom jag direkt på vilken det var. Eller förlåt, det var i Contender Series inte i hans UFC-debut. du mm. UFC debutet var ju nu i helgen. Men den här var ju inte lika dålig den heller. I round 2, 28 sekunder in, så sätter han en klockren rakt på hakan. Hans motståndare går ner och det är över. Alltså, han mm. hittar verkligen måltavlan på ett snyggt sätt. Och jag tycker verkligen att man ska hålla ögonen på den här typen av person också som i Contenders släcker någon via ett ansiktslag för att sen nu i sin debut släcka någon via kropp. För det är, då har man verkligen koll på två viktiga positioner på en annan människas fysik. Att man verkligen vet var man ska gå på huvudet och även i kroppen. Och det är så underskattat tycker jag också de som de jobbar. Alltså, alltså, det är inte alla som jobbar kroppslag på det sättet. Alltså. Men när de sitter, det är klart. Alltså, då är det över på ett sätt. Du kan headhanta länge men om du prickar kroppen på det sättet. Det är, är sluträkta, alltså. Um, Så so nej, han är, yeah. han är riktigt, so, riktigt
0: tung. Och det är värt också att nämna att nästan alla hans vinster är MMA. Han är hyfsat ung i MMA. Han är bara 6-1 i rekord. Men som sagt, över 200 kipboxningsmatcher. Nästan alla hans vinster är på avslut. Hans enda förlust är på Split Decision mot William Starks. Det är inget namn ni många känner igen. Men i och med att jag har börjat jobba mycket med IMAF. Uh, Starks representerade USA 2016 i världsmästerskapen och uh, jag för mig typ han vann i sin viktklass till och med i Weltervikt. Och denna killen är väldigt, väldigt erfaren som amatör. Han har typ 14-1 om det stämmer på typology och han är 7-2 som proffs. Så det liksom, och det var ett split decision till och med. Så det inte ens... Yeah. Jag tycker Borshev är absolut någon att hålla ögonen på. Spännande kille, rolig kille och dansen är svårslagen. <laughs> det är katastrofal matchplacering med tanke på att efter detta så satte de sömnpiller i ett ja. Caitlyn mot Jennifer Maya 2. Som att någon såg den första matchen. Jag minns, eller grejen är, detta är det paradoxala med den. Jag var ju live på den galan UFC 244 när de möttes första gången. Jag minns Ingenting av den matchen Och någon inom UFC tyckte Ja men den matchen brukar vi om Va? Va? Två av de mest typ där passiva, icke-avslutsbenägna fightingstilarna i den divisionen Och ni lägger dem mot varandra En andra gång H Hatar ni MMA-fans? Jag fattar inte grejen ja,
1: men Det är som när jag drog upp den här matchen I ny, äh, men Jag tror att Chokegan vinner så går in och kolla record Jag bara nej just det men de har ju möts Och Chokegan vann första mm. gången och då, det, då, då tänkte jag verkligen bara fan, när jag ser det så vet jag ju att de har mött. Men jag hade inte en blekaste när jag läste om det så jag var jag såhär ah, kul att de möts. Liksom. Eh, nej, alltså, yeah. det, det var ju tyvärr det var en, en, en väldigt tråkig match. Eh, jag kände att jag tappade fokus jättemycket under den matchen. Eh, den gick på, jag kollade på den men jag kan säga att jag tror att jag flög iväg i mina tankar och hamnade i mobilen några gånger. Och det är inte ett gott tecken... Mm även, alltså det blir det, när man kollar på lite för mycket MMA så får man, har man rätten att i väg ibland också. Men eh, sen hade vi då Roy Wall han vann ett delat domslut. En fråga till dig där bara, tyckte du att det var ett korrekt domslut eller vad var lutade du när, när matchen var över?
0: Ja, likte. jag lutade också lite grann åt Bon håll. det var en jämn match, mm. det var inte typ, det var långt ifrån ett rån. Ja, ja, ja. Mm. Jag, jag tycker absolut att, jag kan absolut se hur man ger Roy Wall den matchen, även om jag nog personligen hade gett en till Bontorin. Uh, alltså det var väl mer det att Roy Wall, han sökte avslut hela, hela, hela tiden. Uh, vare sig han var på botten eller så där. Han är en bra kille. Han har väl haft lite tuffa, tuffa nederlag liksom, mot några väldigt bra i divisionen Pantosha och Moreno. Liksom. det är Absolut inga dåliga förluster. Han är absolut en spännande kille att hålla ett öga på. Uh, jag är inte helt övertygad om att han kommer Ta sig till, alltså, till titeln på det sättet. Men jag älskar hans att han faktiskt fick igenom att bli kallad Raw Dog i UFC. Det är inte många som kan komma, alltså få, få igenom det smeknamnet och få det att hålla. Men så ja, för att svara på frågan. Eh, nej, egentligen Bonturin, men jag, jag, jag är inte sur på domslutet. Verkligen inte.
1: Nej, jag var, jag var på samma sätt där. Jag tänkte, ja, men det är Bontorin Men sen när jag tänkte efter, jag var okej, okay, men det måste vara att han ändå skickade. Han attackerade från botten. Han försökte och det. Ja, det, det är ju inte längre att bara få personen på rygg som gäller utan då krävs det krävs ju lite mer så som domarna dömer. Så intressant ändå att matcher kan gå åt det här hållet så att det inte är helt uppenbart att bara oh, ta ner dem på marken och du är safe utan du behöver jobba för din positionering. Nu var det ju andra sidan delat omslut men ja, it is what it is. Jag vet att ni undrar nu, kära vänner och lyssnare hur kommer det sig att Charles Rosa förlorade för första gången två matcher på rad och bröt den så kallade MMA-podden förbandelsen som jag döpte den till nu väldigt spontant. Men Charles Rosa mm. har ju vunnit varannan vinst och varannan förlust ända sedan han debuterade. Han debuterade med en förlust och sen dess har han vunnit varannan. Då. Eh, som jag sa i nyhetsvepet så jag hade suttit och tittat på Charles Rosa i början på veckan men hittade ingen match med honom. Och när han kliver in så får jag ju då svaret till varför jag inte visste att han skulle gå match bara för några dagar sen. Och det var ju att han hade tagit en på kort varsel. Eh, jag tror att det var tre dagar innan, innan fight så har han tackat ja till den och hoppat på ett flygplan. Så det är ju därför som det blev så här. Det är ju svaret på att varför saker går fel. När man bryter sina mönster då förändras saker och ting. Så det han kanske hade behövt göra hade varit att ta efter, eh, ja men förr då ta en annan match, efter vinst ta den på kort varsel, då hade han förmodligen vunnit två på rad, kan jag tänka mig för nu får vi se om det blir så att han vinner två på rad och sen förlorar två på rad, och så blir det det nya, det kanske är det som är liksom skiftet nu i 2022 paradigmskiftet för Charles Rosa är vinn två, förlora två sen om det blir vinn tre och förlora tre, det blir ju jobbigt, vi, vi får se hur det här fortsätter, men nu är det brutet i alla fall så jag vet inte om det är skönt eller jobbigt för Jag vet inte om, han, om hans team kommer se det som så här, "Yeah but dude, at least you broke the streak." Liksom du bröt i alla fall där med med liksom. Från och med nu kan det bara gå åt ett håll. Uh, vi får se. Den, den är bruten. Det hade varit jag satt och tänkte hela tiden och det roliga Mitch tjej också hon ba, Jag börjar faktiskt heja på honom nu för det hade varit så balt om det fortsatte vara så där. Det liksom bara att du skulle fortsätta med de här varannan minsta förlust. Men han skickade ju grejer. Alltså det, är så här, det hade inte varit helt omöjligt för att han att lyckats samitta T.J. Brown. Men Brown var grym. Alltså bra jobb utav, utav Brown. Och jag tror att eh, nu får alla, i alla fall svenska fans, upp ögonen för T.J. Brown. För det känns som att min eh, Charles Rosa grej verkar liksom inte ha nått utomlands. För det, jag, är, jag är så förvånad av att ingen annan kommentator har reagerat på det där. Jag har ju nämnt det här i sändning alltså som kommenteringsändning, Men jag har aldrig hört någon annan kommentator prata mm. om att det alltid är varannan vinst förlust. men de kanske inte vill jinxa hans karriär så. Ja.
0: Det så... kan vara det. Jag menar jag köper ju den här, här vidskepligheten som en Sunmixer där Det är därför jag bara har varje gång jag kommenterar så har jag antingen mina alien-strumpor eller mina strumpor och då går det alltid bra och jag kommer inte bryta det mönstret och då, ja, jag är inne på det du säger han tog matchen på kort notis och gjorde det början på 2022 det, det var lite riskabelt jag hade tyckt det var skönt att bryta sviten för nu känns det som att nu kan han fightas på riktigt och inte bara liksom vänta på vad, att MMA-gudarna ska ge han det resul resultatet Sen lite värt att nämna också, typ vilka är det han förlorar mot ändå? Ja, ja. Dennis Weaver, när Weaver, ändå var ganska bra. Jair, Shane Burgos, Bryce Mitchell. Det, det är förluster som har åldrats väldigt bra. Och sen, ja Men Ja intressant att se det lyftas Jag, jag, jag är också en som fastnar på sådana mönster ibland Jag tycker det är sjukt intressant Jag minns att Eric Silva minst du Brassen som alla trodde skulle mm. bli nästa brasilianska mästare ja. kidsen detta var typ 2012 så innan TikTok Men han varvade också vinster och förluster ganska mycket Jag tror de typ första åtta matcherna i sin ufc karriär Någonting sånt Och såg alltid fantastiskt ut i sina vinster Och alltid lite trött ut i sina förluster Ja så det, ja, det är absolut någonting som jag har lagt märke till. Och eh, det finns en till, ett, ett sjukt mönster. Och om du känner säkert till den. Eh, det finns en fighter vars namn. Jag, Brian Balls. Och den största eh, curse-grejen jag någonsin kan tänka mig. Det är någonting som han var igenom. För att han mötte... Vem var det? Oh, nej, det var inte han. Okej, okay, det finns en fighter... Som har förlorat två gånger På exakt samma sätt Guillotine i andra ronden. Jag trodde det var Brian Bowles, det var tydligen inte, inte det Men han har förlorat på exakt samma sätt eh, Guillotine i andra råden Alltså ner på samma sekund Exakt likadant Och att en fighter har förlorat två matcher På exakt det sättet ah, Vänta, Brian Bowles vann den matchen Okej, okay, det är Demacio Page Så August, äh, 3 augusti 2008 så förlorar Damasio Page mot Brian Bowles på guillotine första ronden 3.30. Sen så har de en rematch i UFC 2011 och Damasio Page förlorar guillotine första ronden 3.30. Vad är oddsen?
1: <laughs> jag måste kolla. hitta. Jag tror det är returmötet jag när, när var första matchen mellan dem, sa du? That, 2008. Det var WEC. Oh shit, vad sjukt alltså. Ja, det, 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 Eller... det, det stämmer. Det är guillotine runt 33. <laughs> ja, helt... Men det är så galet när det blir sådär. Alltså jag undrar vad han själv tänker. Alltså det är sjukt att han ändå gick exantal antal matcher till innan han pensionerade sig. För det borde egentligen bara vara så sådär. Jag ger upp eh, samma person vinner hos på exakt samma sätt. Nej, men det, det, det är galet när de där grejerna händer. Men det värsta hade ju varit om alla hans förluster var förluster via guillotine i 33. <laughs>
0: <laughs> Då vet han att MMA-gylarna bara streader på hatar Ja, ja, och verkligen,
1: far. verkligen. Ja, han, va, han gick 30 matcher totalt. Jo men jag kommer ihåg den här killen. Eh, han mm. avslutade sin karriär inte i UFC. Ja, han gick på Jackson Wing Fight Night, nummer två till och med. Fightades i UFC fram till. Men du, han fick mycket. Nej, okej. Nu, nu såg jag fel. Jag trodde att han fick många chanser i UFC, men det var en VC-förlust där också. Han har varit i. Mm. Precis, han var i en vända i UFC. Han torskar alla matcher. Han mötte Brian Bowles, Brad Pickett och Alex Casseris så förlorade allihopa sin rökan. Sen var det andra organisationer. Äh, men det är kul det där med vissa fighter som har som varit runt. Jag hittade någon också. Nu minns jag inte vem det är. Jag hade printscreenat den eh, i luren. Jag tror jag har det på någonstans på datorn där den bilden ligger kvar. Men han hade över såhär hundra förluster och typ något så. Här, alltså jag tror bara det var ensiffrigt vad gäller vinster. Alltså det var helt absurt alltså. Och då, då jag la upp det där på någon story för en massa år sedan när jag hittade honom så var den så här, ja, oh, never give up, liksom. Det är aldrig att fortsätta sträva efter era drömmar, liksom. Men, du, jag, apropå
0: det... Men det finns en hel del sådana, speciellt britter, jag tycker ja. många... När man hittar sådana som har typ boxningsrecord i MMA så är det nästan alltid britter, Om man märker typ faktiskt han, Mohamed Mokaev som är en av de hetaste flygvikterna i UFC just nu. Ja. Han mötte en kill i sin andra och nu kanske detta verkar som en attack mot Mokaev det är det verkligen inte men jag tycker det är bullshit matchning. Uh, Hayden Sheriff tror jag han heter 0-9 det finns en match, i så fall är den inte med här men killen har typ 1-22 i record.
1: Mm. Ja det är ju inte bra alltså. Och Ja. Uh, yeah. Men tänk du att förlora mot en sån person. Alltså det är ju också. Det är lika bra bara... Ja, förstår att gå in och vara du vet själv, bror, det här kommer bli fett lätt. Alltså. Så går du in och så torskar du. 3,30 i ronde 1 guillotine. Alltså vad gör man då? <laughs>
0: då vandrar man... Vet du vad man gör då, Paul? Om man förlorar mot en kille som är 1 i veckor, då, då börjar man vandra in i havet och så slutar man aldrig
1: Nej, vandra, Precis, man hoppas på att det ska dela sig och gör inte det så fortsätter man bara ut i avgrunden. Yeah. Ja. Shit. Men du, nu blir ju det här, en sån här nästan en, en obehaglig övergång, nästan lite oskön. Men vi måste prata om Niklas Bäckström och jag garvar ju för att det blir ju så, så knäppt att ta det härifrån, men Niklas det har verkligen ingenting med det att göra men du står näst på tur, vi flög in här i, i andra diskussioner eh, Niklas Bäckström gjorde comeback, det var på KSV han hade inte fightats på äh, nästan fem år, jag tror det var cirka fyra och ett halvt år sedan han, han stod där inne eh, nu möter han ju då Rajevski som har varit högt aktiv, högst aktiv ända sedan 2017 då där som Niklas inte har varit där eh, min känsla av matchen bara lägga till allt annat också nu är det inte som att Niklas hade planerat att komma tillbaka till fighting, han fick ett bra erbjudande han har valt att gå tillbaka och ni kan höra hela intervjun, ni har säkert redan hört den um, han tog matchen på tre veckor så han har haft tre veckors tid på sig att förbereda sig inför den. Och nu gick den av stapeln lördags då. Den gick tiden ut. Han förlorade på domslut. Vilket var ingenting som förmånade mig överhuvudtaget. Och jag vill också passa på att tacka alla patrons som var med på Discord. Jättekul att se galan ihop med er. Sitta och prata under sändning. Om, om vad vi såg och hur vi upplevde matchen eh, Men han förlorade den. Det var ett enhälligt domslut. Och det var väl ingen rond egentligen som gick till Niklas. Här för med från domarna nu då. Eh, mm. Jag tycker väl att man märkte av att det var ringrost. Det var... Den här Niklas-stilen att vara väldigt på, den fanns inte riktigt där. Han hamnade väldigt mycket med ryggen mot buren. Så, jag vet inte. Det var... Ringrosten var ju den stora frågan i min mening. Alltså, det var väl det jag tänkte. Hur kommer det se ut? Jag menar, det är en sak är verkligen att vara på klubb, träna men att gå ut och att leverera inför en publik på cirka, jag vet inte hur många det var där, någonstans 10 plus tusen och sen veta att det kan vara på ett miljoner som sitter och tittar på en. Det lägger till en extra press. Och har man inte varit där inne på väldigt länge då är det en faktor. Dominic Cruz kom tillbaka efter många år och hög levererade, Gjorde jättebra ifrån sig. Men det där varierar från, från person till person. Och nu torskade han och jag tror att jag tror att det ändå är bra att Niklas förlorade på det här sättet. Att det var ett domslut. Jag tror att hade han blivit avslutad då tror jag nog inte att Niklas hade kommit tillbaka överhuvudtaget. Jag kan ha helt fel där men det är väl lite en känsla jag har men nu när han ändå förlorar på den här matchen så tycker jag att han kommer kunna åka upp till Norrland nu, kolla på matchen se och, och, och bara kolla igenom och i min mening så tror jag nog att väldigt mycket hängde på Ringrost det är min känsla utav den matchen och jag tror att som jag sa tidigare, nästa person får passa sig men Typ lite så. Jag tror att väljer Niklas att gå in igen, då tror jag att vi kommer att se en helt annan Niklas. Och det ska bli väldigt spännande att se Niklas som verkligen hinner förbereda sig ordentligt på match och inte bara lägga fokus på att jag måste tappa, vad var det, nästan 10 kilo på tre veckor. Så det är, jag är här, jag är glad att han är tillbaka och fan huvudet högt bara. Så att kliva in ändå efter så många år och levererar. Jag tyckte man kunde se ibland hur det här sker igenom, att nu kommer det, men sen stannade det av lite. Liksom. Så på till bara. Jag, jag vill se Niklas gå in igen och jag tror att nästa gång så tror jag faktiskt att det kommer bli en vinst. Vad var din tanke om matchen?
0: Ja, det var mycket liknande. Jag, jag... Började väldigt snabbt känna typ, Okej, okay, jag tror att det är lite ringgråste Det är liksom lite snabbt för att, som det, Jag såg vissa glimtar av briljans typ, Hans frontspark mot ansiktet Vi vet hur bra den sitter Han knockade ju Max Koga mm. Som är en, en av de mest typ, underskattade fjädervikterna i Europa Utanför UFC Han knockade honom på typ 15-16 sekunder Med den frontsparken Och jag hela, hela tiden satt där och hoppades, hoppades Okej, okay, nu kommer den sitta Men det var, den träffade kanske inte riktigt helt klockrent och det är det, han hade lite små explosioner där det kändes som man han kom igång men han kunde inte riktigt hitta rytmen han kunde inte hitta offensiven överlag, liksom. han är inte riktigt en superkontringsfighter. Liksom han är inte en machida som bara sitter lägger en fälla och väntar på att komma in för att jag tyckte det var för mycket väntande liksom, och reagerande och för mycket liksom, eller för lite, lite offensivt han var inte riktigt den som drev framåt så som jag tycker han gör när han är ofta ses som bäst killen som han mötte
1: Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Jag vet att Backström är bättre än honom. Jag vet ja. att Backström slår honom om de möts i en rematch. Jag vet att Backström säkert kan avsluta honom inom två ronder. Uh, detta var, ja, yeah, kollega, straight up. Vi alla älskar King of the North. Liksom, det är ingenting mot honom. Det, det var inte en jättebra match, men jag är övertygad om att vi kommer se en betydligt bättre match från honom nästa gång. Ibland behöver man bara liksom komma tillbaks, plaska kallt vatten i ansiktet okej, okay, ta, ta lite av en förlust och sen tillbaks in i gamet igen, vi vet alla hur bra han är egentligen, det är jättekul att ha honom tillbaks, uh, liksom, det finns så mycket mer möjligheter nu för honom också i Europa det finns så många galer i Sverige som säkert är att få honom nu vet jag inte hur hans kontrakt med KSV ser ut men jag tror och hoppas att vi får se honom lite grann i ja, kanske Superior Challenge, Fight Club, Raj, Bulldog alltså vad som helst liksom. det hade varit jättekul att se en tävla i Sverige igen också
1: Ja, det, det jag saknade i den här matchen ifrån Niklas, det var nog att han, han skulle ha gått på nedtagningsförsök tidigare den kom, mm. där i tredje tror jag var han försökte eller om det var slutet på andra, jag är lite osäker på det där Nej, men jag vet att han gick på, då var det ganska lätt för nu har jag tappat namnet på hans motståndare. men saksamma, Rejewski att jag hade velat sett det komma lite, lite tidigare kanske det här försöket um, på en nedtagning mm. från honom men jag vet jag fick alltså. det är så blandat på ett sätt För ett, på ett sätt så känns det av, det ringer oss men samtidigt så tyckte jag att det, var, det, var, det fanns vissa moment där som jag blev väldigt glad över utav niklas så det är det så här. det är noll hemlighet hur mycket den där nocken har påverkat Niklas, det som hände i Globen. Han var jätteärlig om det i första mm. intervjun när han var med MMA-podden. Han var ärlig om det på ett sätt som jag visste inte att det var på den nivån. Eh, och han var helt öppen med känslorna och hur det har påverkat honom och hur han har tänkt. Att faktiskt han bara gick in här igen, det i sig är en jättestor seger för att han behöver inte göra det här. Och att han faktiskt gick hela matchen mm. utan att falla är också, nu snackar jag mentala segrar här, jag snackar inte liksom seger på något sätt, det här är mentala segrar och det är därför jag också tror att när han kliver in igen, det kommer vara en annan sak, han har fått slag nu han fick några smälla på käften, han mm. föll inte, han kunde ta dem och jag tror att bara känna det i den här instansen, det är en vinst, därför så blir det här comebacken från honom när du har haft en sån jävla demon i ditt huvud som han uppenbarligen har haft. Att kliva tillbaka, det är stort alltså. Att faktiskt också kliva tillbaka och inte bli avslutade ännu större. Att ta sig igenom de här 15 minuterna på det sättet som han ändå lyckades göra i min mening så det är en stor seger och jag tycker att det är någonting som du Niklas verkligen ska ta med dig från den här matchen alltså. Kolla alla små mentala verkligen megavinster som du gjorde där inne och ta det med dig bara till nästa mm. gång. Det, det är verkligen det det här handlar om. Det här handlar om att komma tillbaka och faktiskt egentligen bara överleva. En vinst hade varit helt fantastisk. Alltså missförstå mig inte alls i det. Men att gå in äta de här smällarna och fan inte gå ner. Det är så viktigt och där tycker jag att han har övervunnit en sån otroligt stor demon alltså på något sätt hos sig själv. Jag hoppas att han verkligen kan se den här segern som han ändå har gjort. För återigen, nu tjatar jag om det men han var jätteärlig om, om avslutet i, i Globen. Och för er som inte har hört gå in och lyssna på det avsnittet och lyssna på när han pratar om det. För det är... Det är väldigt ärligt och han är väldigt liksom öppen med, med de känslorna och jag, jag var inte redo på att det skulle vara på den nivån men jag är jättetacksam över att han faktiskt öppnade upp sig om det för det, det är någonting som man så ofta glömmer i fighting. Det är lätt att bara säga att någon har en glashaka eller liksom, någon åker alltid på lås när de hamnar på marken och hela den biten liksom men att faktiskt också förstå hur mycket det påverkar en människa på det personliga planet alltså på det privata, psykiskt i det mentala det, det är, vi måste vara mer ärliga om att vi behöver hjälpa varandra i den delen också för att så som jag har förstått eller vad märker i fighting så det är så sällan det pratas om det här utan det är bara inte bara in igen liksom, nu jävlar vi på det här så åker du inte på det igen men det handlar fan också om, om vår mentala aspekt psykisk ohälsa är en stor faktor inte bara folk som inte håller på med sport utan fan på alla instanser och du kan bli traumatiserad av, av mycket och att åka på en sån där jävla smäll blir sänkt inför en miljon publik kanske till och med miljard publik. det är fan inte lätt att hantera alltså Vissa fighter skakar av sig det direkt och de kliver in och kör- men det är därför jag tjatar om det många gånger. Vi får se hur den här fighten återhämtar sig nu- när den har åkt på sin första knock. Det är så mm. avgörande för att veta var man är. Och det handlar inte om tuffhet- men det handlar om fan var man är i sin psykiska stabilitet. Att man har värsta självförtroendet- är mentalt stark på andra plan- att sen helt plötsligt den grejen dras under fötterna på en det, det kan förändra mycket. Så återigen Niklas, många segrar under den här matchen och verkligen ser dem och fan ta mm. åt dig av dem och bara du gjorde det och jag gillade ändå leendet när han var klar efter matchen. Jag tyckte det var skönt sport, liksom gentleman och känslan mellan båda två. Jag gillade att Rajev skulle också vilja ha med Niklas in på gruppfotot vilket inte är jättevanligt. Bara det tyckte jag. Det var mm. Det var fint. Alltså jag vet inte, för jag blir så här, nu blir jag emotionell men jag blir, för jag blir glad alltså. Jag blir riktigt genuint glad för Niklas. Eh, det var en, en förlust på pappret men i min mening så är det här en vinst på så många plan. Alltså så att det är... Vi måste börja se de har segrarna också. Det handlar inte alltid om att få vinsten på pappret men det handlar fan om att vinna liksom upp i huvudet uh, och övervinna demoner som, som är där och spökar. För Niklas sitter på så otroligt mycket potential så boka en till match mm. bara och verkligen lägg ett fullt camp och, och fan, gör som nu. Gå bara in och njut. Ta med i din farsa i ringhörnan och bara ha jävligt kul. Alltså. Det, det är där jag tror det är i rätt linje. Nu är jag klar om min ledare rant och kärlek till Bäckström.
0: Wow, Dr. Phil slängde ju väggen Alltså detta blev öppet sinne 3.0 här Exakt äh, Älskar att höra det Alltså jag har suttit här och bara njutit av det Det är helt rätt, för, ja. helt rätt vad du säger Paul För att helt ärligt Det är så många olika aspekter Som gör dig till en bra fighter liksom. Och helt ärligt Det är inte ens alltid att, att vinsten Är det enda som gör dig till en bra fighter För att här mötte Sebastian Radziewski En Niklas Bergström som inte var 100% inne i det men att kunna få den här känslan Uppvakna som du säger, de här små segrarna Det blir många bättre små Och mm. alla de här ingredienserna läggs ihop För att nästa gång Göra någonting mycket bättre Jag kan omöjligt Toppa vad du precis sa Så jag ska mest instämma ja. Ja, Kul att ta Niklas tillbaks, hoppas vi får se snart igen Han såg inte ut att ta så ja, Allt för mycket stryk några veckors vila, sen så vill jag gärna se en ny match med honom Och jag är säker på att vi kommer se en bättre insats också
1: Och kolla här nu, nu kommer en riktigt snygg övergång här Stipe Miocic vinner domslut 20 januari 2018 mot Francis Ngannou Vad hände där? Mm. Och vad hände matchen efter? Francis Ngannou såg ut som skit alltså han såg ut som skit och alla tänkte oh, vi kommer aldrig se Francis igen, han, är, han fryser han bara är stel, han bara står där vad händer sen, han släcker Curtis Blade släcker Cain Velasquez, släcker Junior Dos Santos släcker Rojzenstruck alla matcher, förutom Stipe Mjocic del 2, är slut i rond 1 den längsta matchen var Junior Dos Santos som gick 1 minut och 11 sekunder men i rond 2, 2021-27 mars 52 sekunder in då släcker han även Stipe Mjocic det är det här som är grejen. Du kan förlora en match, och den kan ta på dig mentalt som fan och du kan vara jättepåverkad i nästa match. Men sen kan någonting hända. Sen kan verkligen någonting hända. Och det kan vända väldigt, väldigt fort. Så, jag, så Det är de mentala segrarna. De är, de är jätte, jätteviktiga hur man jobbar med det där och hur man kommer tillbaka. Och med det sagt, UFC 270. Nu är helgen, huvudkortet börjar 04. Ni ser det på Viaplay- vi har två stycken titelmatcher på det här kortet och det är dels då Francis Ngano och Cyril Gahn, tungviktstiteln, står, står på spel. Vi har tredje mötet även, titelmatchen mellan nu försvararen och mästaren Brandon Moreno som tar sig an Davison Figueiredo. Men vi börjar i tungvikt. Cyril hela 10-0. Han har verkligen bara gått igenom hela vikklassen, tagit sig upp till titeln. Men det finns en till grej till den här storyn. De här två har tränat ihop. De tillhör samma, har tillhört samma camp. De har haft samma coach, haft samma mentor. Fernan Lopez som banade vägen för Francis Ngannou för att ta sig till UFC. Men där skar det sig mellan dem. Och just nu tillhör inte Ngannou längre Fernan Lopez. De är helt separerade. De verkar inte gilla varandra alls riktigt. Och nu är Cyril Gan den nya adepten, som har kommit in och gjort någonting riktigt, riktigt bra. För när Loppus har alltså producerat två tungviktare ifrån Frankrike som har tagit sig hela vägen till to toppen. Det är Intrimästaren Gunn som tar sig an då. den enhälliga mästaren i Francis Ngannou. Uff, vilken match det här är. Jag har lyft Sirilgun som The Game Plan Killer många, många gånger. Men sen har vi då Francisca Hanno som bara är the killer helt enkelt. Så det här är ju så spännande. Det är så spännande. Men jag lämnar över ordet till dig nu. Tankar, känslor och matchen, förväntningar ge oss allt bara. Alltså, Det
0: finns ju så, mycket, det finns så många vinklar som gör den här matchen så intressant liksom Före detta lagkamrater, de två liksom mest spännande tungvikterna i UFC just nu som kolliderar Det är också typ lite grann i båda två storhetstid Det känns som att det är väldigt ofta i sådana här situationer När man får se folk mötas typ inte i rätt tid liksom, Jag tänker på typ mayweather Pack ja, där matchen var typ ja. tre år för sent och sånt här får vi verkligen se dem mötas när det gör som absolut mest roll. Och jag har haft svårt med den här matchen. Jag har pendlat fram och tillbaks. Och egentligen, jag har väl inte ändrat mina åsikter från vad jag, hur, vad jag kände innan. Och det var att möta Engano, det är att spela rysk rulett. Förr eller senare så kommer du få kulan. Det var liksom det vi såg. Du nämnde Miocic mot Engano. Ja då de fem första ronderna så klickade inte kulan liksom, Mjocic hade tur och han gjorde allting rätt han fortsatte göra allting rätt i andra mötet men förr eller senare så kommer kulan och jag har väl kanske tidigare känt att en Ngannos bara bestialiska kraft skulle övervinna här och jag är, om han och Gan möts tio gånger så är jag hundra procent säker på att minst en gång så kommer en Ngannos toknocka honom en av de tio matcherna kommer absolut att göra det. Men i denna matchen så tror jag faktiskt vi kommer att se en ny mästare. Gunn har varit väldigt imponerande tycker jag. Han har inte nödvändigtvis den sexigaste stilen som så. Men han gör någonting som jag inte kan komma på att jag har sett någon annan tungviktare göra egentligen. Och han rör sig verkligen som en lättviktare. Hans rörelsemönster, hans rytm, han sätter ihop kombinationer. Så som han tänker defensivt, han är väldigt bra på att liksom dra sig undan för kontringar och dra sig liksom vinklar bort från motståndare på sätt som gör det svårare för dem att kontra. Det är perfekt gameplan för en kille mot en Gano. Vi fick ju se när Gano mötte Derek Lewis, det var ju total överkörning. Alltså Lewis lyckades aldrig hitta fotfästet för att få någonting offensivt att funka. Och Jag, jag tror att det kommer... För det mesta funkar här också Sen samtidigt Engano såg mycket bättre ut I andra matchen mot Mjucic Han hade gjort mycket bättre saker Gällande sin brottning Både offensivt och negativt Eller offensivt och defensivt Så det är oavsett En väldigt spännande matchning och Även om Garn kommer köra lite mer taktiskt och säkert så kommer den otroliga kraften som en Garn besitter att göra att matchen hela tiden känns spännande Man kommer sitta där och tugga på naglarna för att man vet att det behövs bara en smäll och det är liksom det är som ett narrativ i en film att när som helst kan den här bomben explodera och ja, det är en Garn som har bomberna i händerna så ja jag tror ändå Garn Trots allt, jag har ändrat mig lite där men jag är inte helt övertygad om det och jag blir absolut inte förvånad om en Gano liksom skickar Gans huvud tillbaka till Paris.
1: Oh, ja, det är väl välvalda ord du kommer med här vad, vad gäller hela matchningen båda emellan. Innan jag går in på lite tankar och funderingar så vill jag också slänga in en liten ytterligare faktor. Då. Jag tror inte det har umgått någon som liksom gör mer än att bara lyssna på MMA-podden för att få, få veta om MMA utan er som också följer andra medier och läser om det. Det är kallt sagt det ganska kallt mellan Francis Ngannos, Management och ufc och eh, båda har väl varit mm. lite halvöppna med att det är problem. Liksom, de har sina krav. De vill att eh, Francis ska få en möjlighet att kunna gå ut och boxa och tjäna mer pengar. En Garn har själv sagt att jag kommer inte fightas igen för liksom 500 000 dollar eller 600 000 dollar utan jag vill ha mer. Jag har ingen aning om hur hans procent ser ut. Men han är ju mästare så han kommer ju få ett pay-per-view-cut. Eh, mm. Och jag antar väl att Gan kommer också få det på grund av att han nu är, är mästare. Så jag vet inte riktigt hur det ser ut men det i sig gör ju att det finns ett problem det finns en till problem också, det här är hans sista fight på kontraktet. Med det sagt så mm -hmm. finns det också en sån här championship klausul att om du är mästare då kommer du att vara kvar att de kommer inte släppa dig, att det finns i kontraktet, att om du har gjort de här matcherna och du blir mästare, du får inte lämna organisationen, du får inte gå ut och bli free agent, och det kan jag förstå jag förstår att en sån klausul existerar där i, att då måste man lösa det men det här ställer ju också till på något sätt så här, konstiga problem- för att torskar Engano, då tror jag han drar. Då tror jag att han kommer sticka mm. och, och söka free agentship. Men han har också sagt att om han vinner- och inte får det kontraktet han vill- då är han redo att sitta av ett år- för att sen då bli av med sitt kontrakt. Och det vet jag inte riktigt hur det funkar. Om han bara kan göra det- eller om UFC kan hålla honom kvar. Liksom. Det är just nu oklart hur den biten ser ut. Hur långt den här klausulen sträcker sig. Francis hävdar en sak- men jag tror det var Bretta Komodo som intervjuade och frågade verkligen, är du säker på att du kan göra så? Och jag är nog på den linjen. Är du verkligen säker, Francis, på att det är ett år som gäller eller om det är mer? Eh, så det finns väldigt mycket frågor runt det här som inte är fighting-relaterat. Och jag älskar ju då gå in. Öppet sinne här nu. Hur är det mentala? Genom att ha allt alla de här oklara frågorna så skulle jag säga att det finns lite för mycket problem runt Francis och som inte är positiva att gå in i en match med. Eh, och jag undrar hur det här påverkar hon. Kanske inte påverkar honom någonting. Han kanske bara är så här, jag skiter i, jag går in och kör. Sri eh, sitter inte med de problemen. Han verkar vara väldigt nöjd med hur han har det. Han är väldigt nöjd med var han är, var han har kommit liksom allting han har åstadkommit. Eh, och det är väl lite det för när Lopes på något sätt har lyft i vissa av de här intervjuerna då. Det verkar som att Francis kan alltid vill ha mer. Eh, när jag hör 500 000 dollar så anser jag att det är en sjukt bra summa. Jag tycker att det är rätt mycket pengar. Jag fattar att det finns en pay view katt där också. Så att när Francis säger lite grejer som att, ja du vet, ibland har man inte riktigt pengar. Då vet jag inte jag om han pratar om för när han var en sämre betalt fighter eller om han syftar på nu. Jag vet liksom inte riktigt var det där kommer ifrån. Så jag är lite kluven och undrar vad är han egentligen och vad vill han egentligen? Jag tror bättre att så här lösa den här skiten med UFC till att lösa det på bästa sätt bara. Men återigen, sen kommer vi då till Gameplan Killer Cyril Gan. Jag tror att om du går in med någon form av huvudvärk i den här matchen, då kommer Gahn att göra det ännu jobbigare för dig. För han är en expert på ja. att få folk att inte leverera. Jag lyfte några gånger i podden att Ser du dåligt ut en match, ja då har du en dålig dag. Men ifall samma motståndare möter andra och de helt plötsligt alla börjar se dåliga ut, då är det ju någonting som fighten gör. Och det är lätt ibland att tycka, men den här personen var off, men vad fan, när han har med tre personer och alla ser ut som förstnämnde då, då är det ju någonting han gör. Där av gameplan killer, han sabbar folks gameplan. De kommer inte loss, de kommer inte igång, de lyckas inte börja, hittar aldrig någon form av rytm det ser mer ut bara som att det vad, vad fan är det som händer där inne? Det händer inte så mycket. Men Gunn gör ju jättemycket med tanke på att han stoppar upp allt. Så någonting briljant gör han där inne. Men sen har vi då knockat kraften från Gunn. Från han, han kan släcka vem som helst. Jag vet inte om man kan göra det när som helst. Vi har aldrig sett honom knocka någon i femronden. Det vet vi i femte, men det vet vi att Derek Lewis kan göra till exempel. Uh, mm. jag, vet, jag vet inte. Jag, jag lutar på något sätt. Jag ser nog scenariot Cyril Gunn kommer vinna Francis kommer lämna UFC Det, det är lite vad jag tror jag, jag tror att det kommer bli grejen Cyril vinner och Francis och deras team kommer inte kunna lösa det Han är sitt sista kontrakt och han kommer sticka till Bellator eller någonting Sen vet jag inte om han får friheten och gå alla de matcherna han vill Jag vet inte om Tyson Fury kommer vara lika sugen på att boxas mot Francis Gunn och ifall han torskar mot Cyril Gunn. Då försvinner mystiken mm. liksom. tror att Francis behöver vinna den här matchen för att fortfarande ha Tyson Fjuri:s intresse. Och Fury är som Fury är. Han skiter i pengar. Han vill bara ha utmaningar. Han skiter totalt i hur mycket han vinner för att han ger ändå bort det mesta för att han tycker att han har tillräckligt. Vilket är jättenobelt och verkligen generöst av en atlet att göra, att göra det. Han går inte och tjatar om pengarna. Francis är på andra sidan. Han känner mycket mer. Mm. Men jag förstår också när han vet att här, okay, får jag en match mot Tyson Fury så känner jag liksom sjukt mycket mer än vad jag känner i UFC. Det är svårt. Det, det är svårt, men summa sommarum jag tror att Gunn plockar hem där. här.
0: Det ja, väldigt bra analys. Och just de där mentala aspekterna. Mm. Är ju, vi, vi vet ju på något sätt att även om vi säger att han inte är det nu. Vi säger att han mår full, hur bra som helst mentalt som möjligt. Det, vet, alltså, ja, det kan han omöjligt göra, men vi har ju sett bevis på det innan. Liksom efter förlusten mot uh, Mujicic vi vet nu efterhand att Ingano tog den förlusten väldigt hårt och han kunde inte alls prestera mot Derek Lewis i sin följande match. Nej. Så han har tydligt bevis på att han kan påverkas av sådana aspekter och att det kan följa honom in i matchen. Det är liksom det är detta. Typ, och se att han skulle möta nästan vem som helst i divisionen, då hade hans Punchers chans varit mycket större här. Och då hade han nästan. Det hade nästan varit okej okay att vara frustrerad och typ svinga lite vildare, lite hårdare. För att finns det finns en bra chans att han vinner den. Men nu, mot just grann. Gan av alla i divisionen. Med alla de här sakerna du har på gång mot dig. Det är den sämsta Möjliga matchningen du kan få Ja uh, yeah, Det kommer absolut vara farligt De två första ronderna Jag tror vi kommer, det kommer påminna lite grann Om Gunns match mot Derek Lewis Att Han var lite mer avvaktande De två första ronderna När han hade hittat rytmen Och när han hade hittat liksom uh, Tempot Och Lewis hade börjat Missa en del och tröttas ut lite grann Då började Gun höja Sitt tempo och jag tror vi kommer se det lite grann. Han kommer undvika några väldigt hårda slagkombinationer, kontra fint, vinkla ut, sakta men säkert börja trötta ut en gång och kanske klincha honom lite mot buren och sen runt den tredje, fjärde verkligen börja öppna upp sina egna kombinationer.
1: Ja, det är en fantastisk match och så får vi ej förglömma då den sista lilla detaljen som jag tror inte att någon av oss har bara sagt Vi har ju sagt att de kommer från samma team och så, men de har också sparrats ihop. Det är väldigt, väldigt viktigt att, att, att ha med det här. Att ha det i åtanke. Mm. De här två har känt på varandra. Inte en gång, många gånger. De vet hur de känns, styrkemässigt, slagmässigt. Allting har de fått känna på. Men nu blir det riktig fight. Så, som sagt, mm. jättespännande. Jag vill lägga till, till, till ett exempel när vi ändå är på det mentala. Tänk dig själv att du har en dålig relation med din chef. Sen ska du gå in och jobba. Och du vet att han kommer titta på dig under 25 minuter och granska dig med lupp. Mm. Det är inte kul. Tänk dig då att göra det fast i en fight istället. Att han sitter där och du vet att det är den här huvudvärkningen. Alltså tro mig, jag, alltså, jag tror mig de här grejerna, det, är, det är inte bra. Det är inte en bra grej att ha när man försvarar sin titel, men... Som sagt, det är mycket spekulationer här från vår sida. Men det är de här grejerna som är roliga att nöra ner i MMA. Att verkligen ta upp de här alla faktorerna som kan göra att man har huvudverk. Men fan vet, Sir kanske också har en mardrömresa när han flyger till USA. Han är förmodligen redan där. Men jättlägen kanske går dåligt. eller liksom, att, att Det blir sånt. Det finns många saker som kan påverka den. Men hur vem blir på det? Alltså, vilken match? Det här är ju så kul att det här är första pay peer för för året. Och jag ser verkligen fram emot det här mötet. Sen, sen får vi se. Och då är frågan, vad tror ni? Gå in och kommentera inlägget på Instagram, MMA-paden. Släng ut där, vad ni tror. Har vi liksom, vem, vinner, vem, vem tror ni vinner? Och så vidare. Ska vi mm. hoppa vidare till Moreno och Figueredo?
0: Uff. Ja då. Världens bästa Lego-fan, utan tvekan. Mm. Världens, världens sötaste UFC-mästare. Finns det fler superlativ vi kan slänga fram innan vi faktiskt går in på fighting?
1: Aj, det är nog det. Alltså. Det är fantastiskt att han älskar Lego. Jag, jag tycker det är jävligt kul. Alltså.
0: Yeah, yeah. Alltså, om du inte gillar Lego okej, okay, det är fine, men du har sjunkit några poäng i min bok. Liksom. Du måste inte äga ett helt sätt hemma, men om du inte tycker om det ens, det, det är lite weird för mig. Uh, jag måste nästa fråga dig Paul, tycker du att den här matchen egentligen behöver hända? Um.
1: Nej Men jag kan förstå varför det händer men, men, men jag säger nog nej jag, jag tycker nog inte det Jag hade faktiskt gärna sett Brennan och Moreno mot någon annan Men jag, jag fattar, det är så här, det är 1-1 ett, ett. De har kört och blir nästan naturligt att gå till den tredje Men nej, jag tycker faktiskt inte det Jag, säga, jag, jag tyckte också
0: det att Man såg ganska tydligt i andra mötet Att okej, okay, vet ni vad? Moreno är en perfekt fighter-stil-mässigt för att kontra Figueredos press och intensitet och ja, som du, jag, jag förstår varför den händer, De, alltså rankningsmässigt allting och liksom ja, trilogi, det är klart det funkar, men jag hade nästan hellre sett typ Moreno mot Askar av en, en rematch där uh, men jag tror vi kommer få se den ändå för att jag ser Moreno vinna det här tredje mötet också. Jag tycker han har, han har Figueiredos nummer, han har, han har ett recept på seger mot den här killen. Och egentligen bara han tar ner honom på marken så känns det som att han har en självklar väg till seger. Och även på fötterna har vi sett att Moreno faktiskt kan mäta sig med liksom, quote-unquote God of War. Vilket ja, snarare känns som typ... Uh, inte halvgud, general of war mm. kapten kanske.
1: <laughs> ja. Nej men det alltså jag det inför returmötet då tänkte jag att alltså för grej att ta nog den här. Det var min känsla lite. Men, men, men jag, var, jag var inte helt säker. Alltså, jag tyckte att Moreno gjorde en ruskigt bra match. Alltså väldigt, väldigt bra match. Men alltså, Moreno löste det. Alltså, han, är, han är grym och jag, 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 jag tror att han löser igen. Jag tror helt enkelt att han, han löser det den här gången också. Jag förvånar mig inte om det kommer att se lika lätt ut i kanske fel, fel kommentar, men jag tror att han kommer att få till det på samma sätt igen. Det kommer, det kommer nog likna mm. det här. Jag tror att Moreno var den som hade mest att lära sig av matchen, första mötet. Och jag tror att Figueiredo var nog lite säker på sin sak inför turmötet. Men... Brandon Moreno, alltså kära vänner, bara för att folk gillar Lego, alltså, det betyder inte att de är mördare. Det är det, är det vi har lärt oss. Alltså. Baby Assassin, det, det finns en anledning till varför han heter det. Han älskar Lego, han är en rånörd, precis som alla vi är här, vi är nördar i MMA. Jag älskar också att bygga Lego, jag älskar brädspel, jag älskar nörderi. Så det är bara skönt att se att det är en sån person som, som styr upp det här. Fan, Martini sitter liksom med hot sauce på sig så så, så. ni ja. förstår vilken kategori av team vi är här. Men, ja ja. Nej, jag vet. Jag, hur många hundra
0: sci-fi böcker har inte du på din bokhylla liksom? Det är bara att kolla på våra bokhyllor och så ser ni att vi tillhör <laughs> samma styrk som Moreno. Lite Moreno så är vi också ganska coola om man hade inte sett oss som nördar vid första liksom, blicken men ja. Oh ja, och sen vi att vi har latin vi latinos alla
1: tre också Det är ju det som är grejen Du är ju mexikansk, ni är ju exakt yeah. Men vi är ju alla, där, vi är spanska, mm. latin Det är ja, ni, ni ser Så det är svårt att inte gå den, den linjen äh, men jag tror så här. Jag tror att Brandon Moreno Han utvecklas fortfarande Vilket är coolt alltså Och, och ta ingenting ifrån yeah. det som Figueredo För det är en obehaglig kille Alltså men jag tror att Brandon Moreno kommer bara fortsätta att bli bättre medan jag tror att Figueiredo är på en hög nivå men jag tror inte att han kommer utvecklas mer. Jag tror att han är där han är och han kommer stoppa de absoluta majoriteten och han kan mycket möjligt vinna. Men jag tror fortfarande att Moreno lär sig än, och det är egentligen ganska läskigt att han fortfarande har verktyg att lägga till och han har verktyg att slipa på ännu mer. Figueiredo är där han är, tror jag. Jag tror att hans den är rätt klar. Han har nått sin peak och är där nu. Men jag tror inte ens att Moreno har pikat än. Jag tror att han fortfarande är lite ifrån sin pik. Det kanske kommer nu, i år eller nästa år. Men det, det gör honom väldigt skrämmande som mästare.
0: Jag är också helt övertygad om att Moreno inte har slutat utvecklas. För att han, är, han är faktiskt bara 28. Mm. Han, han är nog inte ens... Alltså, Såklart, nu kan olika peaks och, och sådär Det kan ju variera från fighter till fighter Men traditionellt sett Så brukar du börja nå din peak Någonstans mellan typ 28-32 ja. det, det är oftast där man ser dem verkligen äh, komma upp på den nivån Så jag tror precis som det är Han kommer fortsätta utvecklas äh, äh, Figurado, han är ändå typ 34-35 Så Han hade, han är jag vill ge Figurado mycket cred för att han gav flygviksdivisionen precis vad den behövde. Liksom när den behövde det. Han var en bra sådär återkomst. liksom Han körde över Joseph Benavides på ett sätt som var skrämmande. Han levde upp till den här God of War-grejen. och han, han gav flygviksdivisionen en push som verkligen behövdes, ah, ja, okay. men nu har den fått en ännu större push som den behöver lika mycket och som en push som jag tror kommer på att gå betydligt längre. Jag tror att Moreno avslutar på submission än en gång, sist var det tredje ronden, någonstans där omkring igen, kanske fjärde, men jag tror att Moreno kommer att submitta Figueredo igen.
1: Jag blir inte förvånad om, om det händer och jag tror att det kommer att bli en rear show tredje ronden två och 26. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> Vet du vad? Jag, jag gillar de modsen. <laughs> exakt,
1: exakt. Jag ska bara kolla lite snabbt här. F Figueiredo, för det var precis det jag menade, L lite det här med att nå sin peak och lite allt det där. Det är som Figueiredo är 34 mm. år gammal det är lite därför jag också mm. säger det här så att ni inte bara tror att det liksom svamlar ifrån ingenstans det är hans ålder som gör att jag tror att han, han är där han är och när du når 34 år i den vikklassen i alla fall då börjar det kanske till och med gå lite utför sen om du är på en mm. otroligt hög nivå så kan den nerförs backen, den det kan ta tid innan det liksom verkligen blir brant, om man säger så. Man kan fortfarande vinna och han kan ta bält och hela den biten. Liksom. Men det är skillnad på att vara 28 år ung kontra då 34 år. Glöm inte att väldigt många fighters pensionerar sig liksom där någonstans emellan och 40. Sen finns det de som fortsätter till 42 och då är vi alltid imponerade. Oh man, 42 is still going strong och alla de kommentarerna. Men det är som figure är du är 34, därför tror jag att hans utveckling är klar. Sen betyder det inte att han är sjukt bra och kommer fortsätta att dominera väldigt många. Det kan till och med vara så att han slår då bort alla som vill, till, som vill till Moreno. Vi vet inte. Men åldern är alltid en faktor att ha i åtanke här. Och att Brandon Moreno ändå är så pass ung och redan tagit sig dit. Och man fortfarande ser bara den här. Jag tänker på den här videon med Canelo. När han står med honom. Och Canelo visar, du vet, så här gör du kroppslagen. Han förklarar, liksom, trycker därifrån, gör det. Och man ser verkligen hur Moreno står och testar och får in de här. Och att, alltså mm. förstår du bara själv att bland dem Moreno som UFC-champ blir liksom lite tränad och lärd i boxning och tekniker utav Canelo. Det är, danger alltså. det är en livsfar att den unga killen står med en mexikansk, det är liksom mexican champion boxing och mexikansk mästare i UFC. Det är en fantastisk kombination. Nu tror inte jag att de står och kör var och varannan dag, men ändå. Så att få de små tipsen och sättet han verkligen bara testar och experimentera med det, det där är en utvecklingskurva som är långt ifrån färdig.
0: Och vi snackade om typ det mentala och momentum och sånt. Mm. Om vi, säger att, vi säger att det bara är en gång de har tränat tillsammans. Den energin, den auran som Canelo har. alltså, Det är svårt att inte fångas med på något sätt. Och det som är så bra för Moreno psykiskt är att man vet att han är ödmjuk som Fan, liksom, han ser ut som McLovin han är mm. inte den som kommer tro ah men jag kommer 100 köra över den här killen mm. nej han håller alltså han har fötterna på jorden han håller sig jordad liksom, han, han kommer inte övers, eh, underskatta sina motståndare och liksom sådär han är han är liksom perf i perfekt eh, mental plats just nu tror jag och det kommer gynna honom så mycket mer också.
1: Jag tror en sak som kan påverka i och för sig Brannon är i det mentala, en väldigt viktig bit som jag tror att som, som vi har missat här båda två inse. Jag vet inte om du vet vad det jag tänker på redan, mm. eller? Nej. Nej. Nej, ja, men det är att han inte fick den här sponsorn av Lego. Och det i sig kan ju ah. vara <laughs> en otrolig tyngd att bära. Men eh, på andra sidan, i buren det finns inga Lego-bitar att trampa på så det ska nog gå lugnt ändå tror jag. Jag hoppas det i alla fall.
0: Ja, yeah, absolut. Och ja, fan, jag tänkte på också: Tänk så många legos han har trampat på i sitt mm. liv. Han är smärta. Ja, den ja. killen är smärta. Så det är en till aspekt man inte kan ta ifrån honom.
1: Nej, exakt. Så det är de här footstamps spelar inte så stor roll för han har ju nått det från liksom botten av fotsulan. Så han kan ta, han kan take the pain. <laughs> är det någonting mer som, som sticker ut på den galan för dig? För mig är det i alla fall, jag misstänker att det du kommer säga så jag säger den direkt, men Iliatopodia jättetråkigt på att, vem var det han skulle möta, för jag har glömt nam namnet var det Movsar Evolev han skulle möta egentligen?
0: Ja uh, yeah, det var det nog ja. just det. Vilket var en jättebra match uh, mm. Fantastisk match Och så, helt rätt jag, jag är så het på Ilja ah. just nu. Jag älskar denna matchen också uh, Charles Jordan är en kille som jag har haft mitt öga på ett tag Han är en väldigt väldigt underhållande kille Jag för mig alla hans vinster är på avslut också Förutom hans senaste Men det var i princip så nära man kan komma ett avslut som möjligt Alltså han fullständigt Utklassade Andre Ewell på fötterna Kommer tillbaka från en lite tuff första rond Som man har gjort ett par gånger egentligen Jag tycker Jordan, alltså det som gör hans fighting-stil väldigt kul Att han typ ofta förlorar första ronden Men sen verkligen höjer tempot efter det Jag gillar Tuporias chanser i denna han är, Jag ser han som en bättre, mer komplett fighter Men Jordan är en riktig krigare Väldigt, väldigt underhållande stil Som absolut kan ge topuria problem men detta är ju liksom framtidens vi ser fjäderviktor. Jag, jag älskar matchen, jag älskar båda fighters. Den kommer vara väldigt väldigt kul. Uh, annars är det en relativt ljummen gala. Mm. Om man ser som så liksom det är två titelmatcher som de behöver egentligen inte packa på hur mycket som helst. Uh, Cody Stammen mot uh, Said Nurmagomedov absolut intressant. Alla med det efternamnet kommer ju alltid ha en massa ögon uh, på sig. Och uh, han har haft lite motgång, liksom han har förlorat både utanför och i UFC Så han är liksom har inte den här auran som Khabib har Stamen är en tuff match för vem som helst i Bantamix-divisionen En kille som inte får mycket hype, inte snackar särskilt mycket Men han är typ som en sån typisk sådär hårt arbetande Typ Midwest, ja yeah, Michigan Tabby Innan jag visste såg var han kom ifrån så tänkte jag att han känns som en sån Midwest-mellanamerika. Växt upp med traktorer och kor och sånt. Och liksom. Så det är också en bra match. Säkert ingenting som kommer bli fight over night. Men en, en intressant match för divisionen. Och Michel Pereira, alltid kul. Får inte glömma honom också.
1: Nej. Nej, men verkligen, jag, jag, jag håller med, det är en, det är en liten ljummen match rest, resten av kortet, det råder ingen tveka om det. Men de har ju tungt artilleri där och jag tror också att så här, man börjar roligt på ett visst sätt. Vi vet att det är uppkommande galer här som kommer att vara ren magi. Alltså. Men Ilja Topuria har jag stora ögon på. Jag har kommenterat honom både i UFC och även Cage Warriors. Där. Han, är, ja, men han är grym, alltså, han är så otroligt mm. duktig. Synd att det inte är Moavsarevolev, matchen blev av. Båda var ju obesegrade, viktigt hade varit öka ju spänningen sen och så här ska gå är alltid väldigt, väldigt roligt att, att se. Men eh, som sagt, fantastisk gala. Det är inget... Jo, du, vi skulle ta upp en till grej kommer på här nu. Det är nästan där vi får avrunda på den för vi har kört mycket längre än vad jag trodde att vi skulle göra. Men nu finns det fantastiska grejer att snacka om. Eh, och jag ber om ursäkt att vi inte har besvarat frågor. Jag gick ut på det på Instagram. Men vi kommer inte hinna. Men jag sparar alla de lyssna frågorna till nyhetsvepet. Så jag kommer att, att ta era frågor ändå. Men det är så här, Liam Pitts, han ska debutera som MMA-proffs och han gör det nu under mm -hmm. FCRs kommande gala som är i runt slutet på februari. Jag kommer inte ihåg vad hans motståndare hette, men jag frågade dig innan vi drog igång och du hade ändå lite koll på honom. Så jag tänkte att du ska få berätta lite om hans motståndare.
0: Ja, jag ger den på MMA-nytt som huvudsak, huvudsakligen har hand om svensk mma Uh, för de som inte kanske är jätteinsatta i typ tv och sånt så kanske de inte riktigt känner till uh, Liam Pits jag kan med handen på hjärtat säga att liksom, jag känner inte jag, jag är för gammal också den här killen är 18 alltså, det, är, det är generationsskifte där men sen så alla ah, alla och, typ, okay, cool. uh, och det är väldigt lätt att han var jättesnäll, ställde upp en intervju som var väldigt givande som finns uppe på MMA-nytt. Jättetrevlig, sympatisk, hårt arbetande. Uh, han, han pratade om det här att, liksom, att man kan tro att utåt sett ah, detta är en kille som ser Jake Paul-vågen och typ, tänker ah, kändismatt, det finns pengar att tjäna. Jag kan bygga upp ett Finch-record mot en massa sopor. Men det är absolut inte vad Liam Pitts är ute efter Faktumet är att han har trädat judo sedan 5-6 års åldern. Han är SM-mästare i brottning. Och han tränar på All stars med många av de bästa i världen. Uh, körde väldigt mycket med Shamsat inledningsvis. Som hjälpte honom väldigt mycket med just typ att ta från brottning till MMA-brottning och sånt. Vem bättre är att hjälpa med den övergången än Shamsat? Så Liam är en kille som man absolut ska ha ögonen på. En spännande talang, väldigt ung. Och han mötte då Mojtaba Josef Zehi från Västerås Fight Club. Om det är någonting vi vet från Västerås Fight Club, de här killarna de gillar att stå och slå och de är tuffa jävlar oavsett. Och det har man sett från Mojtaba, han tävlade på allra första FCR 1, way way back när Ramsat gick sin uh, uh, amatördebut- Uh, mötte då uh, Vad var det nu han hette uh, Lukas Linderheden En kille som inte riktigt dykt upp så jättemycket mer på min rad sedan dess Och vann den matchen uh, Josef Zehi har också mött Kevin Osorio Som är ett väldigt bra namn att möta Som amatör, det är också en A-klass match uh, Jag skulle säga att Josef Zehi från det lilla jag sett Jag kommer såklart göra mycket mer research inför galarna Jag kommenterar men Tuff, hård kille eh, framåt. Mycket press, mycket intensitet. Ett väldigt bra test för någon som, eh, för någon som Pits. Att, eh, liksom, en tuff, hård kille där du kommer sättas på bakfoten. Du måste hitta sätt att anpassa dig. Det kommer vara en, en talande match tror jag. Eh, jag gillar ändå Pits eh, chanser med tanke på hans imponerande brottningsbakgrund. Men det kommer nog vara en väldigt spännande match jag har och jag gillar, det är en bra match -up.
1: Ja, jag har haft Liam Pitts i öppet sinne var han med. Där satt vi och pratade om exakt alla de här grejerna och jag gillar hans nej men lite som du säger, han är väldigt ärlig med det där också med att folk har en bild av honom, kändisbarn hit och dit, han det på med fighting och bla bla men man får inte glömma heller alltså att det spelar ingen roll var du kommer ifrån om du är älskar fighting och vill bli fighter så har du all rätt som vem som helst att få sträva efter den drömmen och det är det för tror mm. ibland folk glömmer att man, man vill så gärna bara sätta ett så här likhetstecken, ett bindestreck mellan människor, ja den är så, den är så, den är så, den är så här den är så där och den är så det funkar inte så enkelt liksom och den här killen älskar verkligen fighting han är genuin mma nörd alltså, och älskar fighting ordentligt och han brukar till och med se om galer för att verkligen studera fighter så det var som sagt, ni kan lyssna på över en timmes intervju med honom och jag kommer länka avsnittet i bion här så att ni kan lyssna på över en timme med Liam Pitt. Och det är väl värt lyssningen kan jag säga. För han är ung och han har väldigt intressanta tankar om, om fighting och livet över lag men just det med att våga sträva efter sina drömmar. Så missa inte det. Det tycker jag att ni ska, ska ta och kolla in. Jag tror att oh ja, det... Den står på min lista. Ja, men grymt, grymt. Jag tror att vi har nått vår 0 plats här Vi är cirka 80 minuter in i, i podden Så jag tror att vi Passar på ja. och bara säger Var följer man dig på dina sociala medier Om ni fortfarande inte har börjat följa Wendel Martinez, vad väntar ni på? Var, var hittar de dig? Ja,
0: det, jag måste genast ifrågasätta Deras smak i så fall Men <laughs> ni följer mig såklart på att Wendel Martinez Ni uh, kommer få se mig Lägg upp en massa stories från Abu Dhabi nu i helgen för att jag kommer vara på VM med IMAF. Och om ni vill se alla olika tequila jag tog med från Los Angeles så följer ni mig på mitt personliga konto på @vmseb. vm
1: Grymt, där har ni det. Ni följer MMA-podden på @mmapodden Och om ni gör det också så kan ni alltid kolla på söndag kvällen på Storrus. Kommer avsnittet nu på måndag morgon direkt eller kommer det komma dagen efter eller lite senare på dagen? Och jag vill förklara varför de här grejerna händer. Eftersom att vi spelar in på måndagar så är det vissa dagar man ska se gala. det är familjemiddagar. Det finns grejer som kan göra ibland att söndan blir lite lite knepigt att få till de här poddarna på. Vi gör såklart alltid vårt bästa att få till det, men det måste också finnas lite reservationer för att det kan hända att i söndagar vi faktiskt inte får möjligheten att spela in. Men då brukar vi göra som idag att vi sätter oss tidigt på dagen och spelar in så får ni ett fullspäckat avsnitt sen istället. Men ja, grymt Alltså det är som vanligt, när vi väl sätter oss Då pratar vi en timme om varje match Och sen inser vi att vi måste gå vidare till nästa fight Och det är ungefär det som hände idag Men vi hann igenom mycket <laughs> <laughs> I vanlig ordning yeah. eh, Passa på bara innan vi avrundar. Stort tack till Basset Burgers Som stöttar oss på, på resan Så ät era burgare när ni kan Det är det vi får säga Så hörs vi igen på nyhetsvepet på fredag Får vi får se vad som har hänt under veckan på en Embedded och så vidare. Och sen har ni med och vänner Martinez igen på måndag. Vem fan vet? Kanske till och med tisdag då vi summerar UFC 270 och vi kan prata om alla spännande matcher. Och glöm inte att stötta MMA-podden på Patreon. Tack för den här gången. Hej då!